1: Buenos días a todos los amigos de Radio María que a esta hora esperan lo que hacemos habitualmente que es hablar entre amigos del corazón de Jesús y lo hacemos siempre en Radio María en torno a la presencia maternal de la Virgen María que está siempre como cada sábado aquí en la radio de la Virgen y eh, lo hacemos también porque efectivamente, ya lo he dicho, estamos en un sábado, un sábado de cuaresma. Como siempre, en este momento comenzamos con la presentación de los contenidos de este día. Queríamos, después de haber dedicado varios programas a santos y aspectos, podríamos decir, más tradicionales de lo que significa el corazón de Jesús en la vida espiritual, vamos hoy a tratar... ...lo solemos hacer también al principio de este tiempo de cuaresma... ...de cómo vivir la cuaresma desde el corazón de Jesús... ...podríamos titular este programa para resumir sus contenidos... ...los que vamos a empezar a presentar ahora mismo... ...como el desierto a la luz del corazón de Jesús... ...el desierto cuaresmal desde el corazón de Cristo... ...en nuestra sección habitual vamos a hablar justamente de esto... Eh, ...la sección habitual, que es como la meditación en torno o reflexión espiritual... ...en torno a los temas del corazón de Jesús... ...hoy vamos a tratar de esto, del desierto desde el corazón de Jesús... ...pero como siempre nos acompañará Federico para hablarnos de un monumento muy interesante... ...el corazón de Jesús de Oñana... ...y también Rogelio Cavado, como de costumbre nos presentará... ...un tema musical muy relacionado con la pasión... ...y el tiempo de cuaresma... ...y finalmente en nuestra sección la que titulamos... ...Testigos del amor, la que dedicamos a personas ejemplares... ...maestros de espiritualidad, santos... ...hoy vamos a hablar de Carlos de Foucault... ...que tuvo una interesante experiencia de desierto... ...y de corazón de Jesús... Y como siempre, vamos a comenzar, como hacemos casi siempre en Radio María, al principio de nuestros programas, con unos momentos de oración. con Jesús en el desierto, a tratarlo, a conocerlo como Él desea manifestarse a cada uno de nosotros en este desierto de la cuaresma cuyo camino estamos ahora comenzando en estos días. Buen Jesús que te retiraste 40 días en el desierto para preparar tu misión entre nosotros, permítenos que tu ejemplo sea un espejo donde verme reflejado durante esta cuaresma. Sabemos que hemos de prepararnos cada momento de nuestra vida. Sabemos que junto a ti y en ti tomamos la fuerza que necesitamos para vivir como quiere el Padre. Señor, mira con amor a tu pueblo, que trata de purificar su espíritu en estos días cuaresmales con la moderación en el uso de las cosas terrenas, y haz que esta sobriedad alimente el deseo de poseerte.
0: ...en el corazón de
1: Cristo. Vamos a tratar de este tema... ...que a mí me parece que... ...puede iluminar mucho... ...lo que significa... ...una cuaresma de verdad... ...bien vivida... ...y es justamente esto... ...entrar en el desierto de la cuaresma... ...iluminados por el amor del corazón de Jesús. Venimos diciendo muchas veces en nuestro programa, creo que es uno de los puntos de insistencia... ...porque creo que es parte de la misión que este programa puede tener... ...que el corazón de Jesús es como un foco que ilumina todos los aspectos de la vida cristiana... Y tiene esa capacidad de iluminar, de dar sentido y también de hacernos asequible vivir los aspectos de la vida cristiana por una razón muy sencilla. Todo lo que existe procede de Dios. Todo depende de Él, sigue sostenido en su existencia y entendemos su sentido íntimo en Dios. Y más concretamente podríamos decir en Cristo. Todo fue creado a través de la palabra, nos dice, por ejemplo, el evangelista San Juan o el mismo San Pablo. También todo se sostiene en él. Esto, para la vida diaria, lo podríamos resumir con una palabra que ya apareció en un cuaderno de San Claudio de la Colombiera. Hablábamos de ello en el programa pasado. «No apartar nunca el bien de su fuente». El bien, en tanto en cuanto está en esa fuente de la que continuamente está manando, eh, eh, es, podríamos decir, como un bien más puro. Se realiza de forma más pura y más limpia en, en nuestra vida. Y Acudir a esa fuente, a la realidad, en su raíz, nos ayuda a entenderla en su sentido último, captar, por lo tanto, todo el sentido más profundo de todo lo que es y de todo lo que hacemos y vivimos en la Iglesia. Esta fuente, que es Dios, como nos recuerda San Juan, es amor. Es decir, que no podemos acudir a esa fuente ni entender, cómo son las cosas, cómo actúa Dios, cómo son sus obras, sino es desde esa experiencia eh, de conocer al Dios como es en verdad, al Dios verdadero, es decir, ese Dios que es amor. Y cuanto más profunda es esa experiencia, más capto esa realidad como es. ¿Dónde conocemos a este Dios que es amor? ¿Qué podemos hacer para poder tener esa experiencia de conocimiento de Dios en profundidad. Solo hay un sitio. Es el corazón de Jesús. ¿Por qué se ha hecho Dios hombre? Podríamos dar explicaciones y razones abundantísimas y larguísimas. Se han dado muchas a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero eh, para lo que a nosotros nos interesa hoy aquí es que Dios eh, se hizo hombre para que no tengamos nunca la sensación de que es inalcanzable e incomprensible. De tal manera que en ese trato con Jesús, en ese trato donde coloquialmente, de tú a tú, de amigo con amigo, esto es algo que nos cuesta terminar de creer. ¿Cómo puede ser que Dios se coloque así, de tú a tú, como un colega donde uno puede... Eh, Expresar con absoluta confianza y sin reparos ninguno lo que es y sentirse también amado incondicionalmente y sentirse conocido y tratado. La amistad o es recíproca o no es. Eso es la oración cristiana, eso es la vida cristiana, esa experiencia del Dios amigo. Y esto tiene una eh, aplicación. Directa, clara, concreta A todo lo que hacemos en la vida cristiana A veces, con toda nuestra buena intención Olvidamos esto de la fuente Y convertimos, por tanto, nuestra vida cristiana En algo que, por haberse apartado de la fuente Seguimos con el ejemplo Se queda seco, árido Convertimos nuestra vida cristiana En la religión del Antiguo Testamento ¿Qué es lo que ocurre? El ir a lo profundo implica siempre esfuerzo ...implica siempre eh, el, el vivir en esa conciencia como del que cava el pozo... ¿no? ...buscar el, el ahondar. Y además la vida en el amor tiene también sus exigencias. Por eso muchas veces eh, es muy cómodo en la condición humana... Eh, ...funcionar por inercia e incluso resolver lo concreto, lo rápido... ...que es que lo de fuera eh, esté todo en orden... La condición humana tiende muchas veces a esto. Y entonces convertimos nuestra vida, nuestra vida cristiana, en la religión del Antiguo Testamento. Uno puede vivir perfectamente en el Antiguo Testamento cumpliendo no solamente los mandamientos, sino también consejos evangélicos, eh, prácticas de lo que significa una vida espiritual bien planteada, pero eh, cumpliendo esas cosas ejecutadas materialmente pero, sin embargo, habiendo perdido su aspecto más formal, lo que le da sentido. Eh, y entonces eh, todo queda como seco y árido. Esto es un error, un error grandísimo, porque eh, no podemos buscar la perfección al margen de la amistad con el Señor. El orden es siempre el conocimiento y la comunión en el amor. Esa comunión en el amor nos hace perfectos la fuente de esa perfección es, en, es el amor y esto, aunque parece algo muy sencillo y fácil de vivir eh, sin embargo eh, eh, resulta árido y difícil eh, cuando nos falta esa vida en el amor y entonces eh, ¿qué es lo que ocurre? que se nos encoge el corazón el amor lo que hace es ensanchar porque eh, entendemos el camino de verdad en su sentido y además eh, lo que experimentamos es que la religión es como un espacio y un ámbito de libertad interior. Sí, tiene sus reglas, incluso sus momentos en los que cuesta, pero uno sabe y experimenta que en el fondo es un camino de plenitud y de, y de felicidad. Y uno experimenta aquello que dice Jesús hablando de su yugo. El yugo lo lleva puesto aquel que va sujeto, sujeto a la ley. Eh, sin embargo, es suave, no cansa. Cuando uno vive continuamente acudiendo a ese Jesús, venid a mí, eh, eh, no cansa. Es verdad que aquellos medios, aquellos detalles que hacen que permanezca vivo, ferviente, este amor, con mucha facilidad los vamos como descuidando. Y vamos muchas veces poniendo una vela a Dios y otra al diablo, y esto muchas veces enfría. Bien, el comienzo de la cuaresma es un tiempo muy propicio para recordar esto, porque más que nunca la dureza el aspecto de dureza, de sacrificio, de abrazar la cruz, que es también tan propio de la cuaresma, se convierte en un camino árido y duro si olvidamos esto. Si no entendemos que todas estas exigencias son eh, consecuencia de una amistad, no se trata de un esfuerzo. Los primeros directorios de los ejercicios hablaban ...que buscar la excelencia en sí misma era fuente de aridez espiritual. ¿Por qué? Porque lo que uno busca es ser perfecto. Y por lo tanto, no ha salido uno de sí mismo. Vive encerrado en su propio yo. Y esto es un planteamiento egoísta de la vida espiritual. Por eso, el camino correcto y al mismo tiempo liberador... ...es buscar esa amistad con el Señor... Mirando a ese Señor que ha padecido por mí, se ha entregado, eh, contemplando ese amor y no apartando nuestra mirada de él, entendemos la necesidad de corresponder a ese amor. Por eso eh, la cuaresma bien vivida comienza antes de nada por esa contemplación de la pasión del Señor eh, y después, eso sí, como empujados, como movidos, viene lo siguiente. Al principio de la cuaresma, la Iglesia nos suele proponer también ese evangelio de los amigos del novio, es decir, eh, aquellos que comparten la alegría y la tristeza del novio, que es el protagonista en, evidentemente, la boda. Y viven esa comunión, esa identificación con el novio por la amistad que comparten, les ayuda a correr la misma suerte del novio de tal manera que se alegran de él y también lo, se alegran con él, perdón, de, su, de correr su misma suerte y exactamente lo contrario. La penitencia, el ayuno, en el fondo, vienen entendidos en esta dirección. Yo creo que hay un binomio que al comienzo de la cuaresma la Iglesia siempre nos invita a tener en cuenta que es el binomio desierto y transfiguración Los monjes de Gaza Tenían una historia La historia del cazador Que tenía su manada de galgos Que corrieron tras una liebre Especialmente veloz Y iban volviendo Cansados de una carrera fatigosa Primero uno, luego otro, luego otro Hasta que finalmente Hubo un último que se retrasó Mucho más que los otros Pero que trajo la pieza La alcanzó ...después de una carrera fatigosa. ¿Y cuál era? ¿El más fuerte? ¿El más joven? ¿El más rápido? ¿El más resistente? Nada explicaba eso. Resulta que todos esos habían vuelto antes que él. La diferencia estaba en que este fue el único que al salir a correr... ...había visto la liebre. Los otros salieron corriendo detrás de él... Así muchas veces en la vida cristiana vamos como mirando a unos, a otros, que tienen una función preciosa y muy noble que es la de introducirnos en la vida cristiana, pero muchas veces aprendemos por imitación hasta que ocurre lo esencial de la vida cristiana, que es ese trato, ese conocimiento especial, lo que le ocurre a Pedro, a Santiago y a Juan en la transfiguración, que conocen la intimidad redentora de Jesús. Y en esa intimidad de Cristo, en ese corazón abierto, podríamos decir, conocen su amor redentor y su amor loco que le lleva a abrazar la cruz. Pero es inseparable la humildad del sufrimiento y del abrazo de la cruz y del amor concreto a mí, pecador, que no me merecería, en teoría, ese amor del Señor. Y conociendo, tratando ese misterio de amor... Pensemos que en lo alto del monte Tabor, en el lugar de la intimidad, Cristo conversa con Moisés y con Elías, es decir, con la ley y los profetas, con podríamos decir los que explican todo el sentido de la historia hasta ese momento y hablaban de que el sentido de la historia era la consumación de la entrega de amor de Cristo que se hizo hombre por nosotros. Dando la vida en la cruz. Les estaban revelando el sentido íntimo de lo que Jesús iba a vivir en el Calvario. Y solamente en esa intimidad de tú a tú del tabor podemos luego retomar el camino hacia el Calvario. Solamente el que ha entendido que ese gozo tan propio de la transfiguración, si es gozo auténtico y verdadero en el Señor, me lleva a dar la vida. A veces pensamos que ese estar a gusto junto a Jesús es eso, ¿eh? que ya estoy aquí en el cielo disfrutando y que a gusto estoy sintiendo no sé qué cosa eh, como sublime y especial junto al Señor. «Hay mucha ilusión en la vida espiritual. Los grandes maestros espirituales hablaban mucho de esas ilusiones de la vida espiritual que vienen, en el fondo, de entender mal lo que significa la consolación cristiana, el gusto, la paz de Dios, que nunca es algo egoísta, sino que va inseparablemente unido a la entrega por amor de la vida». Por eso insistían tanto en el efecto. ¿Cuál es el efecto de tu oración? Esa consolación, ese gusto, esa paz en Dios que sientes en la oración y que está fenomenal, que la necesitamos. Los grandes maestros de espiritualidad no concebían la oración bien hecha y la vida espiritual bien planteada, sin una presencia muy abundante de la consolación, porque no caminamos con nuestras fuerzas, pero de la consolación verdadera, que va siempre unida a esto a la entrega verdadera de la vida, a unirse a esa humildad, a ese camino de abajamiento, de desprendimiento del amor propio cada, y haciendo nuestro corazón cada vez más puro, más limpio, es decir, en el fondo, más libre para entregarse y amar. Ese es el camino del Calvario junto a Jesús. Y este camino comienza en el desierto Y aquí entramos, eh, propiamente aterrizamos Todo esto ha sido como una preparación para poder concluir Esto que vamos a afirmar ahora Cristo en el desierto nos muestra ese corazón Que vence tantas y tantas tentaciones Y tantos subterfugios que hay tantas veces en nuestra vida ¿Para qué? Para evitar, para sortear el camino verdadero de la entrega en la cruz. Solamente una de las tres tentaciones es claramente y directamente pecado. Póstrate ante mí y me adoras. Las otras dos y junto a la tercera tienen en común que, que son aquellos subterfugios que buscaba el diablo para que Cristo no realizase su obra de redención en la cruz, dando la vida por nosotros en la cruz. El bautismo es el momento en el que Jesús se presenta públicamente y manifiestamente como el Cordero de Dios que tiene que quitar el pecado del mundo. Es decir, está presentando qué tipo de Mesías es él y ahora el diablo trata como de desviar esa tarea de Jesús Mesías, de Salvador, tratando de ofrecer una salvación más materialista, que las piedras se conviertan en panes o que Jesús se tire del alero del templo, es decir, hacer cosas que le gustan al mundo, o de pactar, hacer un ficti-ficti con las fuerzas del mal, eh, en el fondo Cristo nos está mostrando esto, que vive amando ese plan del Padre. Eh, hay como una sinergia, una comunión de amor que va como empujando en la misma dirección que es la del Padre y del hijo son una sola cosa. Eh, el hijo desea hacer lo que el padre quiere porque comparte ese amor infinito del padre por la humanidad y por eso quiere entregar su vida. Y todo lo que va haciendo es como preparar ese momento de la entrega plena. Cuando San Juan nos habla del de momento de la cruz, dice esto, ¿no? Eh, los amó hasta el extremo, consumó y plenificó, así termina prácticamente con esas palabras eh, su relato de Cristo crucificado, la entrega en la cruz. Por lo tanto, el desierto es esto, es mirar cómo Cristo va eh, sorteando aquellos obstáculos que cualquiera de nosotros tiene para amar y los sortea precisamente por ese amor que, como es puro, limpio, ordenado, apunta siempre a la cruz. Ahora podemos entender, me parece a mí, un poco mejor textos, por ejemplo, de grandes amigos del corazón de Jesús, como Santa Margarita María de Alacoque, que decía... ...que temblaba al pensar en una vida cristiana al margen de la cruz, una vida sin cruz, era para ella inconcebible. Una Teresa de Lisier que decía que tenía puesto su descanso y su consuelo en sufrir por Jesús y bajo una capa aparente de una vida sencilla, simplona vivió grandes sufrimientos, como puede ser muchas veces la vida de muchos de nosotros. ¿Eh? Aparentemente una vida tranquila, sin grandes problemas, sin grandes responsabilidades, una vida como muy común, ¿eh? pero sin embargo Dios permite muchas veces en esa vida, aparentemente por fuera como la de cualquier otro, sin nada especial, que pueda haber grandes pruebas y grandes sufrimientos, donde uno vive también muy grandemente esa comunión con Cristo que le lleva a amar. El sentido de las prácticas les la penitencia, son como ese ejercicio. Cuando deseo hacer algo y deseo hacerlo bien, me ejercito. Busco la manera de crecer, de progresar en ese camino de entrega de la vida sin sortear la cruz, ¿eh? sino tratando de vivirla, de abrazarla cada vez lo mejor posible. Pues un ideal grande, pero al mismo tiempo mmm, nuestra propia... Pobreza nos lleva a qué? Pues nos lleva a sentir en nuestra vida una fragilidad, una debilidad muy grande. Y esto creo que se vence mirándonos a nosotros mismos como nos mira Jesús. Cuando Jesús veía a sus discípulos cometiendo los disparates más gordos en esta lógica, Evidentemente no les consentía ninguna cesión al espíritu del mundo, pero al mismo tiempo los miraba eh, encendiendo, ensanchando su corazón en este deseo de la entrega al Señor, en este deseo de vivir la entrega hasta su consumación perfecta y plena en la cruz. Por eso la cuaresma creo que tiene que comenzar también bajo esa mirada llena de amor de misericordia y de esperanza que Jesús, el corazón de Jesús, nos dirige a cada uno de nosotros. Cuanto más profunda es nuestra experiencia de sentir a ese Jesús amigo que nos ama como ama a sus discípulos, tal y como cuenta el Evangelio, si lo entendemos de verdad, entonces podemos tener una esperanza fundada en, qué? en ese deseo enorme que tiene el Señor de que le amemos así de que le amemos a él y al prójimo de esta manera, como él nos enseña, y que vivamos una cuaresma llena de ilusión eh, y no bajo el peso de unas prácticas que pueden parecer muy duras y muy, muy áridas, sino como un tiempo gozoso de aprender, de entrar en la escuela de Jesús para aprender cómo se da la vida por amor. Esto es el desierto, esto es el tabor, esto es la cuaresma cristiana, que ojalá comprendamos cada vez más profundamente no por la explicación de nadie sino sobre todo por esa experiencia del amor del corazón de jesús del amor humano del corazón de jesús donde comprendemos también el misterio del amor divino de cristo quedamos ahora con un tema de atenas que resume muy bien todo esto de lo que estamos hablando ahora con nuestra siguiente sección. Historia
0: del corazón de Jesús. Un saludo muy cordial para todos los oyentes de este programa Cristo corazón vivo que se emite por Radio María, que es la fuerza de la esperanza. Y muchas gracias al padre Víctor Castaño por permitirme colaborar contando esta historia que espero guste a todos y ayude a acercarnos al corazón de Jesucristo. Como sabemos, España está llena de imágenes dedicadas al corazón de Cristo. En los lugares más diversos, coronando torres de iglesias, rematando fachadas, presidiendo plazas, en los cruces de caminos, en lo alto de un cerro, en tantos y tantos lugares, esas imágenes, levantadas con el cariño y el fervor de los pueblos, expresan que Jesús reina en España. Y aunque todos sabemos que Cristo desea reinar en nuestros corazones, estas imágenes son un recuerdo de ese deseo del Señor, que ha venido a este mundo para reinar y que su reinado en las personas supone también una presencia en el exterior como manifestación del amor de Dios a todos. Y dicho esto, hoy vamos a contar una de esas historias entrañables relacionadas con el sagrado corazón y con un devoto amigo suyo. Nos referimos a la imagen monumental que se encuentra en Oreña, un lugar perteneciente al alfoz de Lloredo, cerca de Santander, en Cantabria. Las casas están diseminadas formando pequeños barrios, en un precioso paisaje de valles y colinas junto al mar Cantábrico. Oriña conserva elementos suficientes de presencia cristiana en estas tierras que se remontan a muchos siglos, a épocas medievales. Comenzando por la ermita de Santito en la ruta jacobea, en el camino de Santiago que recorre las costas cantábricas, y por donde los peregrinos llegaban a la catedral compostelana a venerar los restos del apóstol. Otras ermitas antiguas son la de Nuestra Señora de la Guía, con la imagen de la Virgen de la Candelaria, o la Ermita de San Bartolomé, antiguamente dedicada a Santa Coloma, y la Ermita de San Juan Bautista. También existe la Ermita de los Sagrados Corazones en el barrio de San Roque, construida hace un siglo, y la Iglesia Parroquial de San Pedro, de amplias proporciones. Y relacionado con estos templos, las cuatro fiestas principales que los vecinos viven intensamente. El 8 de febrero, la Virgen de la Guía. El 24 de junio, San Juan Bautista. El 29 de junio, San Pedro. Y el 24 de agosto, San Bartolomé. Por supuesto que las demás fiestas religiosas también se viven con fervor. Estamos ante una zona con presencia religiosa cristiana antigua y actual. Y tras esta ambientación, hablamos ahora del devoto amigo del Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de don Florentino Pino Pascua, nacido en Oreña en 1909 y que en la década de los años 20 emigró a México, donde se casó en 1940. Tuvo dos hijos, uno de ellos sacerdote y la otra hija se casó y es la madre de los nietos de don Florentino. Pues bien, Don Florentino vino a España en el año 1957 y estuvo en su pueblo natal. Se había ido treinta años antes y en ese tiempo habían pasado muchas cosas. La trágica década de los años 30 con la Segunda República y la Guerra Civil, con la triste persecución religiosa, de lo cual todavía quedaban huellas en la zona. Los duros años 40, con las heridas, el hambre y la reconciliación nacional, que protagonizaron los españoles de entonces. Y don Florentino, que era hombre religioso y tenía buen corazón, ayudó lo que pudo. Se hizo amigo del párroco don David Ruiz y ayudó a la parroquia restaurando las campanas, reponiendo las imágenes y prometiendo costear una imagen monumental del sagrado corazón de Jesús en un lugar desde el que pudiera ser visto por mucha gente. El lugar escogido fue el cueto de Murías. Desde este lugar se ve Oreña, por supuesto, y al norte, la inmensidad del mar Cantábrico. El lugar es maravilloso y el paisaje acompaña. A su nieta Mari Carmen le preguntaron hace poco cómo era don Florentino y contestó lo siguiente. Era un hombre trabajador, normal. La imagen del Sagrado Corazón o Cristo Rey la hizo con muchos sacrificios en unión con mi madre, que, por cierto, era devota del sagrado corazón de Jesús, y creo esto tiene más valor ante Dios. La mandó a hacer a Barcelona, y fue mandando poco a poco el dinero para ir completando esta gran obra. Y como dice su nieta Mari Carmen, ciertamente es una gran obra. La imagen de Jesucristo tiene cinco metros de altura más dos metros del pedestal sobre el que se asienta. Encargó la imagen a un artista-escultor catalán, Claudio Rius Garrich, quien, además de esta imagen, había hecho otra del corazón de Jesús en Tellá, en Barcelona, en el año 1956, y que también es el autor de unos preciosos relieves en mármol blanco dedicados a los quince misterios del Santo Rosario y las catorce estaciones del Via Crucis que se encuentran en el Cerro de los Sagrados Corazones de San Juan de Andalfarache, frente a Sevilla, lugar donde se eleva el monumento sevillano al Sagrado Corazón de Jesús. La elección de Claudio Ríos como artista escultor fue acertada. Llegó el gran día, el 5 de junio de 1964, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El entonces obispo de Santander, don Eugenio Beitia Aldazábal bendijo la imagen, acompañado de las autoridades civiles, militares, religiosas y políticas, y de gran concurrencia de fieles, estando presentes la esposa y la hija de don Florentino, Maricarmen Canales Lobato y Maricarmen Pino Canales, respectivamente. Y estaba el párroco, don David Ruiz Rabre. A los pies de la imagen se colocó un altar, y tras la misa presidida por el obispo, el sacerdote jesuita padre Carrascosa pronunció una plática explicando el sentido de la devoción al corazón de Jesús. El señor obispo hizo la consagración de Oreña, Bendijo la imagen y leyó el texto de la consagración de España realizada por el rey don Alfonso XIII en el año 1919. Las crónicas de los periódicos de la época cuentan que hubo una comida de hermandad con discursos del gobernador civil, del obispo, del alcalde y del párroco y el agradecimiento especial hacia don Florentino, expresado a su esposa e hija allí presentes. Y el lugar se ha convertido en un sitio de visita casi obligada y de mirada. Los vecinos miran hacia la imagen y nos cuentan que desde hace años se celebra una romería anual el día 6 de agosto, fiesta de la transfiguración, en la cual se celebra misa ante la imagen y después se bajaba cada año a un barrio donde se compartía la comida fraternalmente. Pues bien, allí en Oreña, cerca de Santander, está la imagen del corazón de Cristo, mirando al frente, vestido con túnica ceñida en la cintura, con el corazón bien visible en el centro del pecho con los brazos extendidos y las manos abiertas, en actitud de llamada, de súplica, de recuerdo para todos, expresando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y allí está, porque hubo un hombre bueno, don Florentino, que quiso que esa imagen estuviera presente en su pueblo, para que todos puedan mirar a Jesús, acercarse a él y experimentar la paz y el amor misericordioso que expresa el corazón de Jesús. Y con esto terminamos la historia de esta imagen. Hasta otro programa, si Dios quiere. Música al corazón
1: Sé que es un momento que esperan continuamente nuestros oyentes, que es el rato de la música, sobre todo explicada por Rogelio Cavado. Muy buenos días.
3: Hola, Víctor y familia querida, buenos días.
1: Pues en este primer programa de la cuaresma esperábamos que nos presentes algo que nos ayude desde la música a entrar en este espíritu de oración y también... ...de ayuno y de limosna, que es propio de la cuaresma. Cuéntanos, Rogelio.
3: Qué bien. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Eh, preparando este momento, eh, sin duda que todos somos conscientes... ...de que este eh, camino hacia eh, la Semana Santa pasa por esta cuaresma... ...por el, el tiempo de conversión. Y unido a esto, al tiempo de conversión, la cuaresma y también la Semana Santa... Pues quería ofreceros un bellísimo poema de San Juan de la Cruz, el pastorcito, eh, que bueno, yo lo conocí eh, por la voz de una persona que realmente tocó, llegó a tocar mi corazón porque fue una expresión del mismo corazón de Jesús. Hablo de Abelardo de Armas. Esta canción que os pongo es la música de Abelardo de Armas con el texto de Juan de la Cruz. Abelardo fue el director general de los Cruzados de Santa María y de la Milicia de Santa María y fue cofundador con el padre Tomás Morales, jesuita del, del Instituto Secular Cruzados de Santa María. Bueno, Abelardo era un enamorado del Sagrado Corazón de Jesús... ...y además un entusiasta de la evangelización... ...y de la movilización del laicado... ...de un laicado responsable y coherente con su fe. ¿no? Entonces yo tuve el gozo de, de conocerlo... ...de conocerlo bien, de disfrutar de sus ejercicios espirituales... ...ser un experto en, en, en las tandas de ejercicios ignacianos... ...y también acompañarle en sus canciones... ...con la guitarra, con las segundas voces... ...él compuso 34 canciones que después hemos recopilado recopilado en tres discos preciosos y una de esas canciones, El Pastorcito de San Juan de la Cruz, es el que quería presentaros. Bueno, entonces, eh, eh, es una balada, es una balada espiritual, eh, son seis cuartetos preciosos de arte mayor, eh, es una poesía constante, eh, muy fluida, eh, ...cadenciosa, son versos en decasílabos... Eh, ...rima el primero con el cuarto... ...el segundo con el tercero, como sabéis... Y, ...y un compás, musicalmente hablando... ...un compás cuaternario en sí menor. Bueno, ¿qué deciros respecto a esta canción? Bueno, eh, nos presenta San Juan de la Cruz a Jesús... ...el pastor enamorado de su pastora... ...un pastorcito solo, está penado, ajeno de placer... ...y de contento, y en su pastora ha puesto el pensamiento... ...y el pecho del amor muy lastimado. Bueno, esa pastora es nuestra alma, cada uno de nosotros... ...y ese último verso de cada estrofa remata así... ...con esa preciosa expresión de San Juan, ¿no?... ...y el pecho del amor muy lastimado... ...y el pecho del corazón, el corazón de Cristo en su pecho sagrado... ...muy lastimado. Bueno, Jesús está enamorado, enamorado del alma de cada uno de nosotros... Y el alma se ha olvidado de él. ¿Cuántos, cuántos amigos, hermanos nuestros, eh, gente conocida y no conocida, ha olvidado al corazón de Cristo enamorado de su alma? ¿no? Bueno, pues ese Jesús es capaz de hacer lo que sea para conquistar a su amada, a su pastora, al alma, hasta el punto de dejarse maltratar en tierra ajena, como dice él, eh, hasta encumbrarse en el árbol de la cruz. Y dice él, do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado asido ha de ellos, y el pecho del amor muy lastimado. Bueno, pues entonces, esto es un poquito el, el recorrido amplio del poema de Juan de la Cruz, y, y que disfrutaréis con la melodía preciosa también de Abelardo de Almas. ¿Y qué nos queda ante todo esto? Pues nuestra mejor respuesta eh, a tanto amor es el amor, sencillamente, y es que amor con amor se paga. Que este camino de la cuaresma hacia la Pascua, pasando por la mm, pasión muerte de Jesús, sea una ocasión maravillosa para descubrir al pastorcito, ese que vive dentro de nosotros y ese corazón abierto al que siempre hemos de recurrir.
1: Precioso, Rogelio. Veo aquí desde el control que son cuatro minutos. ¿eh? Eso es mucho para un espacio musical wow. normalmente, pero,
2: pero lo, vamos,
1: lo vamos a dejar completo, ¿eh? porque después de tu explicación estamos todos <ríe> deseando oírlo, así que recortamos de otra cosa, ¿no? pero vamos a quedarnos pues no, así, que con veas. vamos a quedarnos con que con el... Con el pastorcico, ¿eh? porque bueno en ese pecho estamos todos, ¿eh? en ese pecho estamos todos, y, y además necesitamos volver continuamente a él para recordar esto que nos hace mucha falta. Rogelio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias un sábado más muy por grande. todo lo que haces por nosotros.
3: A ti y a vosotros, un abrazo muy
4: grande. Y un pastorcico solo está penado. Ajeno de placer y de contento, en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lástimo. No llora por haberle amor llagado, que no le pena al verse así afligido, más llora de pensar que está olvidado. está olvidado que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena se deja maltratar en tierra Estimado. Y dice el pastor Cico, cabo de un gran rato se ha encumbrado. Sobre un árbol lo abrió sus brazos bello y muerto se ha quedado. del amor muy lastimado y el pecho del amor muy lastimado y el pecho del amor muy lastimado y el pecho del amor ...y
0: lastimado. Testigos del amor.
1: Están ya nuestros oyentes oyendo de música de fondo la presentación de un pequeño vídeo de YouTube preparado por un sacerdote misionero de la misericordia divina que nos habla de manera muy interesante de eh, la historia de Carlos de Foucault respecto al corazón de Jesús y al desierto. Creo que los que llevan oyendo el programa desde el principio ya entienden. Vamos a tratar de ir haciendo la traducción de este precioso, este precioso vídeo que podéis encontrar en YouTube. El autor de este vídeo es el padre Hugo de Fanclé, misionero de la Misericordia Divina dice que como todos sabemos Carlos de Foucault estaba apasionado por el amor del corazón de Jesús y tra buscó transmitir durante toda su vida esto eh, empieza a leer un texto característico de esto Amad al corazón de Jesús. Para Él no es suficiente contener a todos los hombres. Todos esos hombres tan ingratos. Durante toda la vida tuvo una y otra vez abierto y herido el corazón por amor a ellos. Después de tu muerte has querido llevar el costado abierto como signo de que tu corazón está siempre abierto a todos los vivos y está siempre pronto a recibirlos y a perdonarlos». Se puede decir que Carlos de Foucault habría amado apasionadamente al corazón de Jesús. Además, toda su historia personal está ligada al corazón de Jesús». En la misma historia del siglo XIX, después de 1856, Pío no no va a extender el culto al corazón de Jesús a toda la Iglesia Universal. Después será Santa Margarita la que se convierte en un movimiento, provocará este movimiento, particularmente en Francia, tras el fracaso de Sudán del año 1870. En ese momento los franceses quieren honrar al corazón de Jesús reparando y consideran este fracaso como una purificación divina ...y por lo tanto desean reparar... ...esto pondrá en marcha... ...un movimiento de devoción... ...alrededor de la Basílica de Montmartre... ...y en concreto... ...en 1873 Francia es consagrada... ...al corazón de Jesús... ...aquellos años antes del 30 de octubre de 1886... ...Carlos de Foucault se convierte... ...conocemos la historia de la Iglesia... ...apenas unos años después... ...en 1889... ...Carlos de Foucault se consagra personalmente al eh, corazón de Jesús allí en Montmartre. Cuando se mira su historia se percibe que este amor del corazón de Jesús había eh, preparado la providencia de tal manera que ella a los ocho años estaba con la señora Luis en casa de, de María, la futura María de Bondi, y descubrirá en la capilla una imagen del corazón de Jesús que se le ofrecerá por, como regalo por esta familia y que terminará llevando a Tamán Raset. Más tarde, esta misma imagen estará en su primera comunión. Llevaba un corazón de Jesús con una cruz que él mismo pondrá luego sobre su hábito muchos años más tarde. La Providencia había preparado su corazón para que ame al corazón de Jesús. Toda su vida tratará de propagar esta devoción Hemos visto que el siglo XIX es el siglo de la consagración al corazón de Jesús. Cuando él se convierte en el Sáhara, Monseñor Gerin, el prefecto apostólico del Sáhara, consagrará de manera secreta todo el Sáhara al corazón de Jesús. Y esto será la alegría de Carlos de Foucault. Para Carlos de Foucault, el sagrado corazón es, en primer lugar, el amor. En el texto que acabamos de leer decíamos que es necesario en primer lugar recibir. Y en Carlos de Foucault habrá una devoción particularmente eucarística. Será el sagrado corazón en la Eucaristía el que, eh, intenta, al que intentará devolver amor por amor, retomando la idea de eh, Carlos eh, de, de, de Margarita María. Este sagrado corazón nos ama enormemente y desea a su vez más evidentemente el Sagrado Corazón hacerlo amar se puede decir que para Carlos de Foucault esta dimensión misionera eh, entre los Tuareg es fundamental entre todos ellos los que encontrará musulmanes eh, estará relacionado siempre con el corazón de Jesús eh, él se relaciona con él en tanto que es el símbolo del amor de Dios por los hombres y el deseo de Carlos es consagrarle el mundo entero especialmente los musulmanes del Sahara eh, él va, desea recibir el amor del corazón de Jesús en la Eucaristía, en la adoración y lo propaga a todos los musulmanes que se encontrará el corazón de Jesús en ti, confío Así termina el vídeo Espero que nuestros oyentes hayan podido disfrutar de ese amor que irradian los grandes hombres de Dios aunque estén incluso en el desierto eh, Sé que ha sido un poco rápido el ritmo del vídeo pero ciertamente eh, es el vídeo el que manda por eso había que ir haciendo la traducción de forma tan rápida como siempre tenemos que despedirnos citarnos de nuevo para la semana que viene y ustedes y yo dentro de 15 días y como siempre pedimos al corazón de Jesús que siga derramando sus abundantes bendiciones, allí se encuentran especialmente sobre nuestros oyentes
2: que yo salí si tenéis agua
0: han escuchado cristo corazón vivo con el padre víctor castaño